1: Oltre, mi sentite? Oltre la pagina, Radio Libertà. Mi dispiace davvero questa volta. Non poter aprire, non poter, posso, ma non c'è il tempo. Perché mi sarebbe piaciuto sentire cosa ne pensano gli ascoltatori di questa influencer che approfittando della buona fede, del buon cuore delle persone che hanno comprato un, un Panetum al triplo del prezzo perché avrebbero. Eh, sovvenzionato un, un fondo per un ospedale che cura eh, bambini malati eh, è un brutto male eh? non si scherza su quelle robe lì per osteosarcoma mi sono tra l'altro informato e non, non voglio parlarne bene Chiara Ferragni se ne ha approfittata se è intascata un milione di euro la Balocco un mezzo milione Sarebbe bello sentire cosa ne pensano gli ascoltatori, lo sapete che la tipologia ormai di questo contenitore non non consente i tempi e me ne dispiace perché vorrei capire se sono l'unico che si è incazzato furibondamente alla visione di uno spettacolo così immondo, così schifoso. No, lucrare sulla pelle dei bambini che soffrono, molti dei quali moriranno e questa si è messa in tasca un milione quando viene beccata dall'antitrust impugna la sentenza, nessuno impedirà di fare cosa? Ai miei tempi, per una vergogna del genere, uno si si suicidava, si toglieva la vita per una vergogna del genere. Siccome so che Max del Papa, che abbiamo al microfono, prova sentimenti non differenti dai miei, vorrei capire se io e Max siamo gli unici o se non siamo profondamente incazzati, siamo siamo furibondi nel vedere l'impunità. Oh, ma la Premier attacca mia moglie. Sì, il mondo dovrebbe attaccarti te e tua moglie per i soldi che vi siete intascati sulla pelle dei bambini che muoiono. E non è. non è. E non è veramente una cosa facile. Penso anche ai genitori di questi bambini, purtroppo ne conosco qualcuno, perché poi ho approfondito. E quindi io sono incazzato, sono nero, vorrei fare una campagna di un mese contro Ferragni che venga tolta dal, consesso, dal pubblico consesso civile, che venga spernacchiata, che venga messa all'udibrio, ai miei tempi a San Vito Tagliamento, personaggi così... Ciarlatani e imbroglioni, FD, Fraghe, anche quello un po' di sessismo Venivano spogliati, picchiati, cosparsi di pece e piume Legati alla sedia e poi appesi alla porta del paese Attenzione, non era violenza gratuita Era un avvertimento, voleva dire ai malintenzionati Sappiate che se venite qui a imbrogliare Questa è la sorte che vi spetta Se questa società avesse ancora un po' di pulizia addosso Farebbe... Figurata, in modo figurato ovviamente la stessa cosa, Chiara Ferragni non dovrebbe più avere dovrebbe essere coperta dagli insulti, dai fischi per quello che ha fatto. Che Filippica, chiedo scusa, Max. Ti ho, tolto, ti ho tolto spazio, ma guarda, ce l'ho dentro no, da, una, no. da, 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 da quando ho saputo la notizia. Max del Papa, il faro.it, bentornato ai nostri microfoni.
2: Sì, buongiorno. Eh, effettivamente. Co- questa adesso protesta la buona fede, non si è capito bene quale buona fede possa protestare visto che sono anche uscite delle mail dove praticamente lei stessa diceva ma qui rischiamo la pubblicità ingannevole, insomma lo sapevano quello che stavano facendo però diamo anche, diamo anche, salviamo anche così il, be- il beneficio di inventario della buona fede effettivamente da quello che, che che si è capito che viene fuori è una cosa eh, io, la, io la vedo alla stessa maniera cioè quello che mi pare incredibile non è che certa gente faccia queste cose perché questi poi sono, dei, dei, sono degli incapaci ma parlo in genere, è eh, influencer sono degli scrocconi è gente che non fa niente ah, vai a vedere un qualunque curriculum di questi qua, a cominciare proprio da lei ha aperto un blog è diventata Pubblicitaria di queste marche, non non c'è niente. Quindi, lo scrocco è la la professione più antica del mondo. A me non stupisce che ci siano sempre stati questi soggetti. Quello che mi stupisce è che se poi le cose vengono con passi così, passa così. Cioè, mi sembra una cosa talmente allucinante. Quella di fare una campagna benefica, solidale, falsa, sui pandori, col pretesto di bambini terminali, insomma, o comunque gravissimi, alla fine della quale a a, a sta campagna danno 50.000 euro. E poi, dopo, a a chi ci ha messo la faccia, per così dire, va un milione di euro. E la lì ci parla di bambini, sai quei bambini che ci fanno tutte le feste di Natale in ospedale, mm. che non escono mai? Mi sembra una cosa vampiresca, se viene confermata per quella che è. Non lo so. E mi pare strano che finisca quasi tutto a ridere. Sai, io sul fatto della damnatio memoria e dell'agonia mi sento abbastanza in sintonia, perché, ma non tanto per lei al di là dell'arroganza, della proterbia, non per lei, ma è la situazione, che poteva essere chiunque altro. Quindi la mia domanda è a questo punto che cosa noi riusciamo, che cosa noi riusciamo a, a mandare giù ancora? Perché il suo amoro finisce con una risata. Casarini che usava la, i, i migranti per, per pagarsi eh, i divorzi e eh, i vizi e il cinema coi figli insomma un altro che non ha mai fatto un cazzo nella vita e ci aveva dietro il clero cattolico cioè uno che ha appena rimpianto la morte di un mascalzone come come Negri e ci aveva dietro il clero cattolico che lo manda al sinodo e mezzo PD, no tutto il PD tutta la sinistra poi abbiamo Papagino Pagino, bene poi abbiamo, no, la Ferragni, la Ferragni l'hanno difesa subito, tutta la sinistra, la sinistra che ci preoccupa per i poveri, no? Mm. Cai cioè Saviano, Ruotolo, eh, il proletario quello, quello di Sugamoro, come si chiama? Faratoianni, mm. cioè l'ultracomunista Fatoianni ha difeso la Ferragni. In altri tempi la Ferragni sarebbe stata considerata una speculatrice, una redditiera una capitalista una che, una che sfruttava una che non creava valore e adesso la difendono i fratoianni i Bonelli i Tommaso Montanari i Saviano l'Eschlein i Ruotolo allora mi chiedo io ma cosa cazzo dobbiamo ancora ingurgitare cioè che cosa ci hanno fatto ti parla uno mi spiace doverlo ri- ricordare sempre però qui la mia incazzatura è doppia perché io ce l'ho quel male lì adesso eh. mm. come si sa, io ce un male quindi avendo un male serio eh, eh, dico, ma sta pigliata per il culo anche sui bambini per di più e mi stupisce però mi stupisce anche che la Meloni è anche, è anche una persona di, di, di buona volontà non lo metto in dubbio però secondo me deve crescere un po' tanto per quello che vale una mia critica, cioè non vai da Presidente del Consiglio a fare una polemica pollaiola. Io non sarò mai un politico, ma ringraziando Dio, perché io nei panni del potere, della Meloni, non avrei fatto una polemica pollaiola, avrei fatto tre cose, abusando del mio potere. Avrei scatenato subito una campagna mediatica devastante su questi qua, i Ferragni. Li avrai proprio travolti. Gli avrei scatenato addosso la finanza, perché è sicuro che se si muove la finanza qualcosa ti trova. E poi gli avrei scatenato addosso i servizi segreti. E avrei risolto il problema così. Ma io sono una carogna. Sono una vecchia carogna malata. Però l'avrei fatto nell'ombra. Non avrei fatto una polemicuccia con Rola che alla fine lascia il tempo che trova. Cioè, Max,
1: Max, intendi dire che forse Giorgio Meloni ha legittimato Chiara Ferragna addirittura come soggetto politico, questo è stato l'errore. Ma, ma, allora, eh,
2: Chiara Ferragna è già un soggetto politico perché certo, è, 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 è il segreto di Puccinella che lei e il marito sono nella, nella manica di Mattarella e del PD 5 Stelle e la lanceranno e la proporranno. Ma non è tanto quello, intanto gli ha dato una, una via di fuga, gli ha dato una via di distrazione di massa con quell'altro che dice ecco il Presidente del Consiglio te la piglia con mia moglie, questi politici di merda, eh, ma loro hanno, hanno, hanno guadagnato 500 mila Euro dagli aiuti di Stato per il Covid, cioè gente che fattura come una media impresa in due, hanno, hanno lucrato gli aiuti di, di Stato per il Covid, 500 mila Euro ci fu un'inchiesta di panorama andrebbero ricordate queste cose ogni santo giorno cioè questi qua che pieno l'elicottero per, a- per fare l'aperitivo si sono fatti dare 500 euro in vari sussidi e aiuti facendo gli influencer dallo Stato che chiedeva da 15 a 30 euro a tampone al giorno a quelli che non potevano uscire basta questo Mm. e poi fanno le campagne con i bambini terminali allora io fossi stato il presidente del consiglio l'avrei risolta nella maniera più più feroce Eh? però io non ho mai non ho mai retto e non reggerò mai neanche un villaggio sperduto grazie per per l'amor di Dio quindi insomma questo, cioè, beh, però dargli anche la via di fuga a questi qua, la via del vittimismo mi sembra un po' ingenuo, cioè, c'è da crescere un mm-hmm. pochino.
1: Speriamo di non vederli introitare cariolate di soldi a Sanremo questi personaggi. Ma
2: a Sanremo forse è un po' presto, ma sicuramente troveranno un modo... Ah, troveranno Max. Un, un modo perché la sinistra li sta spingendo e devo dire che comunque non è che da destra ci sia questi sono trasversali sì. purtroppo tu vedi che un soggetto un soggetto così evitabile trascurabile mm, per quello che riguarda io questo è, è uno di quei soggetti che sono al di sotto del disprezzo che si dà a un essere umano e cioè Parenzo che è stato capace di ogni base, che è uno del PD che è stato capace di ogni bassezza verso la Meloni è stato chiamato ad Atreio con, con Cruciani ed è stato accolto come una star cioè come un pagliaccio no? Quindi ridevano, gli battevano le mani però è stato accolto quindi vedi che evidentemente c'è tutta una trasversalità. sono sicuro Intanto è già partita la campagna benefica per salvare la Ferragni. Questa è tutta roba sul Messaggero, tutti i giornali di sinistra, Messaggero, Stampa, Repubblica, Corriere, perché loro pagano poi, no? Loro pagano proprio i giornali. Hanno una Dunque... struttura che serve a pagare i giornali e poi lì gli basta, dai, parliamoci chiaro: lì gli basta una telefonata su alla batteria del Quirinale. Perché sono comunque, potenti, se no, sono, sono amici di, di, di quello che ci sta dentro. Quindi com- adesso, magari potremmo, com- no, ma tu vedrai quante cose escogiteranno. E a me Max, questo mi sembra assurdo. Anni
1: fa, Max, probabilmente tu, anzi sicuramente non lo sai, un po' di anni fa, sono passati anni, quando ci chiamavamo Radio Padania... Eh, io abbia anche il brutto idea di ricordare che eh, lo Stato versava 25 miliardi a fondo perduto a Confindustria. Sarà un caso, ma fui attaccato per tanto, tanto tempo. Intervenivano in diretta, in trasmissione per boicottare proprio quei due lì. Io lo chiamavo lo sguatro del padrone e eh, quell'altro il bambino scemo, li chiamavo. Non, li no, non, ah, non, non il mi va vale...
2: Eh?
1: Sì, c'è Cruciani è quell'altro Cruciani quell'altro c'è 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 Lo sguattro del padrone e il bambino scemo Quindi Max alla fine, <ride> Tutto si tiene So che con <ride> che tu hai avuto Evidentemente Noi siamo dalla parte, loro per fortuna sono dalla parte opposta Sì, spiace anche a me vedere Tanti politici di destra che baciano il culo A quel carretino Cioè, quelli è un servo Purtroppo ci sono anche Sai cos'è cosa grave, Max? Che ci sono anche tanti elettori di centrodestra Che baciano il culo a quella gente lì, Non si perché rendono conto di essere presi per il alla culo alla
2: fine, è un fatto di scelta. Se questo mi sta bene, così che dobbiamo farci noi?
1: Io <coughs> Max, anche a Max. Comunque ti sei tanto giusto per, è giusto per stare sulla cronaca Io continuo a essere nero perché una cosa del genere. Mi... E, sono co... e sono contento che la mia età mi incazzo, ancora. Vuol dire che sono ancora un po' ancora... sono ancora in piedi. Max, io ti seguo sempre, lo sai, e, e... fammi dire una bella intervista da Fazio e vai, è tutto a posto poi no?
2: la Bici, Ferragni no, da Fazio sicuramente sic- ecco questa sarà una delle prossime cose sicuramente, sicuramente. ma insomma noi non sappiamo che la Ferragni sarà eh, a- candidata e eh beh certo a me questo sembra strano però eh, perché non sa fare niente non ha mai fatto niente però ecco, il PD oramai, la politica in genere è quella che candida il nulla, no? ma non il nulla perché questi no, non sanno fare, non fanno. Cioè, curriculum zero, una volta c'era chilometro zero, adesso c'è curriculum zero. Mm-hmm. Tu dici, hai incazzato, io ormai cioè, prendo atto che la politica è così. È una, eh, cioè, io ho, ho, ho coniato un neologismo che si chiama sinestra, perché evidentemente in tutto, dall'ambiente al clima, i vaccini, al co- che sono ancora coattivi, in realtà tornano ai miti così personali, è una finestra, cioè è una cosa estremamente più trasversale che in passato e francamente è questo che a me dà fastidio poi de- delle uscite della Meloni, perché lei sembra di dare l'impressione di essere contro, in realtà copre un sistema che è estremamente condiviso.
1: Max eh, siamo alle conclusioni Eh, io mi riprometto comunque di non metterla via perché questa è grossissima io io dico se la società non reagisce vuol dire che ormai eh, l'Italia, la società italiana fa schifo e da buttare e non me ne importa più niente se, la gente eh, ma... non, se le persone non insorgono dire, ormai a questo punto chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato eh... ma non può
2: reagire non può più reagire la società che reagisce più non ci sono più gli anticorpi è messa come me che ho gli anticorpi a zero perché ho un linfoma non ci sono più gli anticorpi è molto più facile che la società si metta a odiare quelli che hanno fatto la sanzione e a a santificare, esaltare questa qui intanto non si può neanche dire che è stata una campagna sulla pelle no Bisogna dire, ma... Oh, ma... Mi dispiace che oggi su Twitter ho trovato un analista politico che conosco e che stimo anche e che ha definito un errore di percorso, un errore di comunicazione. Ma che cazzo dici, Castellani? Ma quale un errore di percorso? <ride> e quindi, purtroppo, sai, dobbiamo fare. Quindi è molto semplice la cosa. Non... Io... Oh, se, lo so, è strano quello che dico, sembra paradossale poi, e poi ti saluto, ma io ho una grande paura che invece questa cosa, che così come appare appare aberrante, finisca per portare altra ricchezza e altra popolarità a chi l'ha fatta
1: Max purtroppo siamo alle conclusioni. Eh, posso solo dirti che comunque. Eh, nel percorso personale che tu stai seguendo eh, ti, veramente non sono solo parole non sei solo mi, penso, mi arrivano anche persone che segnali un, un, un nostro collega eh, sabato mi ha telefonato per chiedermi ma è vero che Max del Papa eccetera e indirettamente esprime cioè, eh, sai cosa c'è di bello che quando una persona come te Trova comunque l'appoggio e il sostegno di altri, comunque magari saremo pochi, saremo sempre meno, ma ci siamo, noi ci siamo comunque. Sì, sì,
2: questo eh, lo so, eh,
1: vi E questo so che suona un po' troppo consolatorio, però eh, comunque ci siamo, minoranza finché si vuole, ma noi ci siamo, cioè non ci sono solo loro, non ci sono solo i Ferragni. Eh scomandano, dominano eh, hanno la prevalenza però non ci sono solo loro e almeno per facciamo
2: fortuna perché se no è veramente finito tutto
1: sì Max del Papa domani domani, domani mattina col direttore ci sarai e quindi grazie, 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 grazie di tutto e a risentirci
2: a voi, a, voi, a presto
1: ciao! Per la tua pubblicità
0: visita il sito radiolibertà.net
3: Credo sia giunto il momento di parlarvi del presente. Per i filosofi il presente non esiste, si sa. E forse hanno ragione perché sicuramente c'è il passato e c'è il futuro. E il presente sarebbe fatto da un po' di passato... ...e da un po' di futuro... ...fatto sta che quando uno dice ora... ...è già dopo... ...o prima... ...chiaro... ...mica tanto insomma... ...volevo dire prima si stava male... ...ora... ...siamo messi male... ...alcuni degli amici più cari... ...sono un po' scoppiati altri si languidiscono in sane ginnastiche corporali. In Parlamento ce n'è uno, tutti gli altri sono in galera. E allora? Non c'è più l'interlocutore? No, signori, dimenticavo i più geniali. Siamo qui, noi, i migliori. Intendo dire tutti coloro che sono riusciti a togliersi di dosso la pesantezza di qualcosa che ingombra per dedicarsi allo smitizzante. Sì. Perché di fronte all'idiozia dei vecchi moralisti, preferisco vedere l'uomo di cultura che si fa fotografare nudo su un divano a fiori. Eh sì, per questa sua capacità di saper vivere il gioco. Sto parlando insomma di quelli veramente colti che con sottile ironia hanno riscoperto l'effimero. Ecco che cosa è il presente, l'effimero. E devo dire che per della gente come noi che non crede più a niente è perfetto. Basta lamentarsi. La cosa più intelligente da fare è quella di giocare d'astuzia con i segnali del tempo. Ma attenzione, eh? perché tra l'avere la sensazione che il mondo sia una cosa poco seria e il muoverci dentro perfettamente a proprio agio esiste la stessa differenza che c'è tra l'avere il senso del comico e essere ridicoli.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Sempre Radio Libertà, sempre oltre la pagina. E parliamo adesso di un'iniziativa meritevole, di un lavoro che viene portato avanti, che, un trucco per riconoscere la serietà delle persone, la continuità è facile fare tagliare i nastri e invece perseverare, continuare, 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 continuare è segno di serietà quella che da anni ormai ci dimostra eh, lo staff di O Anche No e Paola Severini Melograni che ormai da anni presenta la trasmissione e segue in prima persona tutte le iniziative che servono a divulgare, a far conoscere, a condividere il mondo della disabilità a far conoscere i problemi, ma anche a renderci familiare, a far capire che eh, il disabile non è un mostro. Tra l'altro possiamo anche eh, entrare nell'ordine delle idee che il disabile possiamo diventare noi. Chi diventa vecchio può diventarlo, chi non diventa vecchio può diventarlo lo stesso. Quindi eh, un mondo che è molto molto vicino a noi e che deve essere assolutamente eh, conosciuto, compreso, è un modo anche per... eh, conoscere e comprendere meglio noi stessi secondo me allora intanto fatemi salutare eh, Paola Severini Melograndi buongiorno
4: buongiorno ai vecchi amici di Radio Libertà che bello sentirvi è un piacere essere da voi e grazie di quello che mi hai detto mi commuove ma sappi Pier che ho una squadra meravigliosa che non molla mai i miei ladri di carrozzelle il campione cieco paralimpico Daniele Cassioli gli autori Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta e tutta la squadra RAI che non mi ha mai lasciato e che mi ha aiutato anche a realizzare, e approfitto perché è su Rayplay, ti rubo un minuto, scaricatelo, il nostro lavoro sul Senegal che si chiama La nostra Africa e quello sulla guerra fabbrica di disabilità che è andato è andato in onda il primo di dicembre e parlava sia della guerra in Palestina che della guerra in Ucraina e quindi ci tengo molto a ricordarlo, ma oggi, oggi parliamo di qualcosa che avverrà domani e che continuerà per gli anni a venire, per la prima volta nella storia della televisione pubblica Le trasmissioni vanno negli aeroporti, esattamente in 25 aeroporti, tu devi sapere che gli aeroporti italiani sono 43, i più importanti, cominciamo dai più grandi, Milano, Malpensa, Roma, eh, Torino, Venezia, sono 25, noi trasmetteremo delle clip negli schermi, quindi quando uno entra Si rende conto che esiste questa trasmissione tradotta con la lingua dei segni e le nostre storie per far volare tutti perché muoversi è importantissimo e tu devi sapere che ci sono dei tipi di disabilità per i quali fare un viaggio molto lungo ti mette a rischio anche della vita come la nostra Paola Tricomi che per partire da Catania e diventare dottoranda alla normale di Pisa, poteva solo prendere un aereo. È da lei che è partito tutto. Ryanair si era opposta, perché lei ha un respiratore, e mio caro Pierre avrebbe avuto due posti anziché uno. Per il vile denaro abbiamo vinto noi, e da allora noi... Eh, a partire da questo incontro che abbiamo fatto sull'autismo, le migliori pratiche per viaggiare in aereo, possiamo far partire tutti e raccontiamo anche le nostre storie nelle sale amiche. Insomma, presentiamo tutto domani pomeriggio, quindi se c'è qualche ascoltatore che ha delle sue motivazioni, magari un papà, una mamma, una persona con disabilità, noi siamo a Viale dell'Università 20, indovina un po', alla casa dell'aviatore, alla sala Italo Balbo, perché? Perché l'aeronautica militare che ci sta così tanto aiutando è nata anche con questa, come si dice oggi, mission, cioè di portare i malati, i feriti, gli organi E, eh, e poi ci sono tante storie che racconteremo e che voi potrete sentire se tu mi... Inviti nuovamente in radio, io racconterò come è andato l'incontro di domani pomeriggio. Domani pomeriggio alle 5 e mezzo, presso la casa dell'aviatore, via eh, dell'Università 20 Roma, viaggiare in aereo non è mai stato più inclusivo, ENAC e RAI insieme per i viaggiatori con disabilità, insomma facciamo volare tutti.
5: Ecco
1: ricordiamo tra gli interventi previsti mi sembra anche quello del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano in un appuntamento... E poi c'è
4: Maria Teresa Bellucci che è il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Galeazzo Bignami, che è Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è colui che ha la delega sul volo il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale poi c'è il direttore Rai per la sostenibilità che si chiama Roberto Natale e il nostro amico, mi permetti di ringraziarlo perché è stato con noi meraviglioso, e lo voglio fare dai microfoni di Radio Libertà, si chiama Alessandro Casarin, qualcuno di voi già lo conosce, Alessandro è il direttore della TGR e perché è così importante per noi? Perché lui è un po' il grande capo di tutti, i giornali radio regionali e quindi si prende l'impegno di raccontare che cosa succederà a Malpensa, che cosa succederà a Venezia, cosa succederà a Catania o a Palermo ed è una persona che ci ha molto sostenuto insieme a Roberto Natale che è il direttore Rai per la Sostenibilità. E poi ci sarà Pablo, Pablo è un giovane con autismo che ha contribuito attraverso la sua storia alla nascita del progetto di ENAC, ENAC è l'istituzione che difende i viaggiatori. E guarda Pier, stavolta li ha davvero difesi, perché la battaglia che ha fatto con noi, diciamo contro Ryanair, che non voleva far partire la nostra Paola Tricomi, e non avrebbe potuto prendere il suo dottorato, e invece ce l'abbiamo fatta è stata una cosa assolutamente meravigliosa e sappi che dopo questo dottorato Paola Tricomi che è un piccolo genio, nonostante muova soltanto due dita di una mano e si muova con un joystick e abbia un respiratore, ha avuto il premio belisario per la sua ricerca di dottorato Dante Alighieri.
1: Ancora un, torniamo ancora su, su, sullo specifico, parlo perché eh, ho trovato un, molto meritevole, interessante, significativo che alle persone che, che hanno delle disabilità sia, fino, sia purtroppo spesso precluso. Eh, Quel mondo meraviglioso, che è il mondo del, delle città d'arte, dei musei, dei parchi archeologici, So che sono appassionato d'arte, quindi questo mi è anche sì, sensibile. E'
5: appassionato, è un appassionato. E' eh, sì,
1: eh, eh, il fatto che appunto... Mh, Grazie a questo accordo, a questo lavoro che state facendo voi e poi di, o anche no, e in questo caso anche l'ENAC, si riesce in qualche modo a contribuire e, e anche un discorso di inclusione. Eh, io non mi spingo fino lì perché non sono un sociologo, sono solo un appassionato d'arte e sono molto felice che persone alle quali veniva precluso eh, la possibilità abbiano invece eh, l'opportunità di vedere, adesso rischio di essere banale ma stiamo parlando di una cosa seria, cioè vedere un Caravaggio dal vivo non ha prezzo e basta andare a San Luigi dei Francesi, basta a, San Luigi dei Francesi a Roma ed è anche gratis. E quindi l'idea che anche queste persone che, che per motivi purtroppo indipendenti dalla loro volontà non lo possano fare è triste adesso invece l'idea che lo possono fare è, è come dire, la vita è un po' meno brutta o forse un po' più bella, ecco insomma. non solo per loro, anche è il pensiero... Sicuramente
4: è un po' più bella, la bellezza ci fa stare bene. Immaginati, Chiara, eh, quanto è faticoso per una persona già molto malata farsi carico di un lungo viaggio in treno, di un lungo viaggio in macchina. Con l'aereo è chiaro che è molto più leggero, e questo per noi è importante, ma poi c'è anche un altro fatto, l'autonomia, il poter decidere. Io viaggio da solo, io viaggio con la mia carrozzina e questa è una cosa straordinaria. E eh, noi sono dal ormai sono 21 anni dai tempi eh, del ministro Giuliano Urbani a cui va il mio ringraziamento, che adesso anche lui è in carrozzina, vedi come succede nella vita, che ha voluto fare con noi la battaglia di adeguare i beni culturali italiani. Devi sapere che i nostri musei, che sono tantissimi, privati, pubblici, statali, fondazioni, sono nella loro più gran parte accessibili e perché questa battaglia è stata cominciata tanto tempo fa, negli altri paesi non è così. E quindi noi dobbiamo essere fieri di essere italiani. E poi voglio ancora ringraziare l'Aeronautica Militare che ci ospita, è veramente qualcosa di straordinario. Guarda, io vorrei ringraziare tutti, ma soprattutto voi di Radio Libertà, che in questi. quanti anni è che ci conosciamo e che ci seguite, eh, Pier? Oh,
1: credo una quindicina io e te.
4: Quindi sono proprio tanti. E quello che tu hai detto all'inizio, noi non abbiamo mai mollato, non bisogna mai mollare, perché tutti hanno diritto a godere della bellezza, tutti hanno diritto di viaggiare. Il viaggio è libertà, è come la vostra radio, viaggiare è libertà e se noi non diamo la libertà di viaggiare, di incontrarsi, di vedere delle persone nuove, sono nati amori, sono nate amicizie ma soprattutto dei pezzetti di felicità. Tu parlavi di vedere, tu sai che per esempio sarà con noi Edith Gabrielli che è il direttore del Vittoriano e di Palazzo Venezia, si chiama Dive, è un museo diffuso. Ebbene lei tutti i sabati realizza una serie di incontri nei quali le persone cieche possono toccare le statue. E in più hanno delle spiegazioni solo per loro. Quindi anche chi non vede può godere della bellezza dei nostri beni culturali. Io veramente mi aspetto dai tuoi ascoltatori che quando andranno in aeroporto, ora partiamo, poi delle trasmissioni le vedrete non prima di un paio di mesi, ci sono dei problemi tecnici ma da ora partiamo con questi che si chiamano clip con questi piccoli brani delle nostre trasmissioni nelle sale amiche ci saranno integralmente ma poi noi diremo ai 180 milioni 180 milioni di passeggeri d'Italia e del mondo che passano negli aeroporti ogni anno che l'Italia è inclusiva che l'Italia cambia che l'Italia è generosa e per me questo è importantissimo.
1: Per il momento mh, abbiamo esaurito lo spazio. Paola, allora, Paola Severini Melograni o anche no, eh, domani 17.30 alla Casa dell'Aviatore questo appuntamento per presentare il progetto di com- in comune con l'Enac per agevolare la mobilità eh, in aereo delle persone che, che hanno con disabilità. Eh, Paola, grazie, grazie, grazie di tutto, di tutto, grazie per essere stata qui ai nostri microfoni eh, continueremo a seguirti e continueremo anche a sentirci, grazie ancora a risentirci grazie a, presto... a voi,
4: scaricate le trasmissioni da play. un abbraccio e buon Natale
1: ah, grazie, grazie eh, adesso eh, allora, andiamo usciamo dalla condivisione eh, Ale eh, e andiamo a leggere qualche sondaggio che ci spietta allora questo è un istat di la verità ottobre 2023 si stima poi si sì, si sì, hai ragione poi segui la Lega anche che è assolutamente un esercizio da spletare tassativamente a ottobre si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero più intensa più 3,8 le esportazioni e più 2,8 le importazioni L'aumento è più ampio sui mercati extraeuropei, più 6,5 rispetto all'area UE, 1,4. Togliamo con divisione e poi di nuovo adesso apriamo, aspetta, eccoci qua prezzi al consumo a novembre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, eccetera eccetera registri una diminuzione dello 0,5 su base mensile un aumento di 0,7 su base annua da più 1,7 nel mese precedente possiamo chiudere la condivisione domani vi vediamo un po' oh. fiducia nel governo XE questo è un sondaggio 29,3 nessuna 30,4 poca eh, abbastanza 29,6 molta 10,7 quindi eh, 40 a fiducia il e resto, il resto no eh, succede Chiudiamo. ancora un altro sondaggio questo invece è per i partiti fratelli d'Italia sempre X6 eh, indecisi 41,2% fratelli d'Italia 29,3 sono intenzioni di voto ovviamente, Lega 8,1, Forza Italia 6,8, PD 18,9, 5 Stelle 17,6, quindi eh, Giuseppe Conte che tallona e Lee Schlein. Togliamo la condivisione e poi ancora un altro sondaggio. Eh, allora, no, scusate questo. Eh, eh, analogo quindi lo togliamo allora l'ultimo sondaggio poi possiamo partire con eh, eh, il seguire la lega EMG questo sondaggio abbiamo lei sa che cos'è il MES se ne parla tanto un terzo delle persone non sanno di cosa si tratta e il 67% sì io andrei anche a, a interrogarli però se lo sanno tutti poi, cosa ricorda dei primi 15 mesi del governo Meloni? Taglio il cuneo fiscale 30, legge sui reparti 26, riforma sulle pensioni 14, nulla di significante 24, non sa 5. Fiducia nei leader 44, Draghi, scusate
5: la tosse. Per fortuna... Eh, ci sono
1: le interviste altrimenti sentireste un concerto osceno di tosse 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 eh, sorella tosse mi, mi si è affezionata in questo periodo eh, pre-invernale perché eh, manca ancora eh, tre giorni al 21 di dicembre eh, eh, quindi io adesso porgo le mie scuse forfettarie se non altro per la giornata e quindi se dovessi ancora avere interruzioni ma ripeto poi avremo gli intervistati quindi quando ci sono gli intervistati via l'audio sono libero di tossire a profusione Tajani 34, Conte 31, Salvini 29, Gentilone 29, Lupi 25, eh, Bonino, Bonino 24, Schlein 22, Calenda 20, Frattoiane 20, Bonelli 16 Paragone 16 come Renzi 16 il ponte sullo stretto è inutile per il 42% utile per il 26, utile, ma non in questa fase. Per il 19, diciamo che lo trovano utile eh, 26-45 contro 42. 13, non, ma non in questa fase, non è che si faccia domani, insomma, non sa il 13%. Cosa prevede per il 2024? Non cambierà nulla per il 37%, un anno peggiore del precedente, 28, un anno migliore, 19, non sa il 16%. Questo era come tenterai. Eh, chiudiamo e direi che possiamo andare con...
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, messo anche dal Sintassi, o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte, molte, molte cose si possono fare. Eh, Potete scaricare, per esempio, il libretto che vi elenca le iniziative portate a termine grazie alla Lega nel governo nell'attuale governo, ci sono anche i calendari delle feste, insomma ci sono tante cose c'è la possibilità di iscrivervi, è molto facile e semplice, si versano 10 euro si può fare anche tramite Paypal, 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 PayPal senza che nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti per il pe- 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 poll poi vi verrà richiesto il codice fiscale, altri dati e quindi vi verrà recapitato la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, noi raccomandiamo come sempre ampi, profondi eh, caldissimi, calorosissimi incendieri, gesti apotropaici, sia le femminucce che i maschietti che tutti gli altri sessi possibili, immaginabili e anche quelli non immaginabili per dirla con Borges ti è frecciatina culturale e finisce sempre lì poi alla fine beh Borges è comunque un gigante è è un peccato che che, che venga un po' messo nella sfera della cultura alta Borges è accessibile a tutti ci mancherebbe non l'hai tu io quindi e dicevo la tessera Lega Salvini Premier andiamo al gesto di eh, autodeterminazione civica soldi nostri eh, che però si tiene, se li tiene lo Stato noi possiamo dirgli se non altro dove spenderli. noi diamo un indirizzo di, di ordine politico il 2 per 1000 eh, per la Lega il tuo sostegno vale al 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto E adesso andiamo a scoprire se ci sono, no, credo non ci siano, no, no, non ci sono ulteriori aggiornamenti radio-televisivi sulle apparizioni dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici, quindi possiamo chiudere. Segui la Lega. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Seguila
1: lì, ci siamo, ci siamo alla grande fuochi artificiali. Allora, eh, convenevoli, formulaici. per eh, ricordarvi che siete simultanei con Radio Libertà quando sono scoccate. Le 11.27 in in, in grande, insieme ad Alessandro, il grande assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Pensa Alessandro che entrambi siamo sospesi sotto il livello del mare, 37 metri sotto il livello del mare. Siamo in apnea praticamente, queste sono le magie delle mie trovate. 23 gradi centigradi la temperatura interna, sempre sopra lo 0,8,8 esterna, 70% l'umidità, 1036,1 millibar la pressione. E poi vi ricordo che c'è un abbraccio forte, 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 forte forte eh, per la signora Adriana Angela, la signora Cotilde la signora Carmela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche. Lo ammette la sintassi e poi chi se ne importa ma c'è quello che importa è che loro ci seguono e ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione chi se buona Radio Libertà eh, lo sapete eh, Campa 8, cent'anni meditate gente, meditate Potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della radio DAB e poi anche, naturalmente, seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni inedite dedicate a iOS, Android, eh, chi ne ha più ne metta. Poi mi dimenticavo, naturalmente, Alex. Accendi Radio Libertà, passa passaparola, ve ne saremmo riconoscenti. E poi ancora eh, il che è il social di ultima generazione, profilo Facebook che è la bussola per orientarvi attraverso la programmazione di questa emittente e infine abbiamo l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Io direi che sono le 11.29 con l'ausilio del nostro grande tecnico Alessandro Il Grande appunto The Big Alex. Eh, direi che possiamo andare all'intervallo. Poi parleremo di un tema che mi è caro, che continua in un certo senso quello di cui abbiamo che, quello che abbiamo l'ambito anche con Paola Severini, l'arte, il fumetto, il fumetto a Pordenone. In Riva al eh, sta diciamo sta ottenendo gro- riconoscimenti importanti. Pensate che il Paf che il Museo del Fumetto a Pordenone ha ottenuto delle, delle sovvenzioni per eh, ricavare, per creare un cavò per salvare le opere importanti, come nei musei d'arte, giusto appunto. E questo sapete perché riguarda anche voi queste cose perché io dico appassionati d'arte no, riguarda voi perché io so che voi, tanti di voi leggono i fumetti, sono appassionati di fumetti sono stati, ne ho le prove perché nel 2011 l'estate del 2011, che è purtroppo una delle ultime interviste Sergio Bonelli ai microfoni di Radio Padania non riuscivo più a contenere le telefonate E quindi eh, voi che leggete i fumetti sappiate che il fumetto sempre di più ha riconosci- il riconoscimento che merita, quello lo status di arte. Ne parleremo tra poco. Intervallo. Stai ascoltando Radio
0: Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua
4: radio?
6: the bones I told myself this could get rough and when when I was off which happened a lot you came to me and said that's enough and oh I know that this love is pain but we can't I'm out
5: Let's say all of the things that we couldn't perform Won't walk away,
6: won't roll my eyes Say love is pain, well darling let's hurt tonight
5: If this love is pain then honey let's love tonight
6: I got two left feet and a bottle of red wine Making me feel like the beat in the bass line Or in my blood, both hands upon a waistline Get on up, baby, dance to the rhythm of the music Don't care what the DJ chooses Get lost in the rhythm of me Place don't close until we wanna leave it You and I Flying on an aeroplane tonight We're going somewhere where the sun is shining bright Just close sing in the street in barcelona you, baby.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina, con, eh, oltre la pagina di Radio Libertà, ve l'ho detto, un tema molto caro, il fumetto, ma anche l'arte, perché il Palazzo d'Arte Fumetti di Pordenone, il Palazzo d'Arte Fumetti Friuli, il PAF... Eh, si doterà eh, ha ricevuto le le sovvenzioni per dotarsi di un cavo pensate, saranno due locali da 60 metri quadri per eh, conservare, custodire conservare anche con nel nel clima più adatto dal punto di vista proprio eh, dell'umidità 200 tavole originali e 500 pubblicazioni storiche, io ve l'ho detto questo è un modo Molto intelligente per finalmente sul serio dare al fumetto quello che il fumetto merita, cioè l'attributo di arte, di espressione artistica, come a suo tempo. Tra l'altro a suo tempo Will nel suo manifesto, che fosse nel 1969, disse che il fumetto aveva la stessa dignità della letteratura. E io aggiungo anche del, dell'arte figurativa, visto che ci sono autori che sono stati in, che sono tuttora maestri. Abbiamo del direttivo PAF, lei insegna anche al Centro Sperimentale di Roma, Silvia Moras, l'abbiamo in collegamento, la saluto e la ringrazio, benvenuta Silvia.
7: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, eh, è un bel successo, è un bel successo e direi che è un percorso che sta continuando ormai da anni, che attesta anche la vostra serietà eh, di voi che avete, eh, siete stati in scoperta insomma perché il PAF poi è stato portato avanti anche grazie alla volontà di, di autori importanti i, di fumetti in Riva al Noncello è fiorita una, come dire, una filiera di maestri da Barrison a, a De Vita poi io avevo conosciuto. Toffolo. Eh sì, pensa che io l'ho conosciuto, pensa quanto sono antico. Ho conosciuto Davide Toffolo mentre entrambi aspettavamo due sezioni diverse in uh, Terza Liceo, aspettavamo eh, di essere <ride> interrogati in latino, esame di riparazione. E per due ore abbiamo parlato di fumetti.
7: <ride> eh beh, beh. Eh beh sì, Pordenone ha questa è stata un po la, la, la culla nel senso che si sono create delle sinergie, delle situazioni particolari che poi hanno dato hanno dato di Natale a molti fumettisti, alcuni di fama anche internazionale e questo è sicuramente questo è stato un valore aggiunto poi per la nascita del, del PAF diciamo che c'è stata una congiuntura astrale positiva che è stata data dalla, dalla, dalla volontà dal desiderio ma anche dalla progettualità di, di un collettivo di fumettisti, di appassionati eh, che hanno avuto un progetto geniale all'avanguardia e appoggiati poi dalla, da delle istituzioni che ci hanno creduto sia a livello locale, quindi comune che a livello regionale e poi la cittadinanza ha accolto questo progetto eh, a braccia aperte. Quindi c'è stata questa triangolazione che poi ha permesso al PAF di, di crescere e di diventare quello che è, che è poi è un punto di riferimento non solo sul territorio ma anche a livello nazionale.
1: Tra l'altro dicevo a, a Silvia, no? Io sono antico, eh, magari lei che è giovane non ridirà, ma io da giovane, appassionatissimo, sono ancora adesso. I giornaletti, sentivo dire, e mi intristivo, mi mm. incupivo, mi affliggevo, mi incazzavo. E io credo che anche se posso darti del tuo Silvia, Come non, hai, certo che sì. e, hai sottolineato anche che le istituzioni hanno riconosciuto no? perché poi. Eh, iniziative come queste fanno fatica ovviamente a sostenersi con i privati, magari dovrebbe essere così, ma intanto un passo alla volta e che le istituzioni riconoscano questo lavoro è un segno anche che i tempi sono cambiati non solo grazie a voi che siete attori protagonisti di queste queste iniziative Eh, tu insegni anche ho detto al centro sperimentale sperimentale. al centro sperimentale di Roma, quindi siete parte in causa ma anche all'esterno probabilmente, eh, guarda la dico papale papale, se un sindaco pensa, se una giunta pensa di sostenere il PAF credo che non sia solo il segno che eh, sono tra virgolette illuminati ma pensano che anche la popolazione, anche gli elettori riconoscano la meritevolezza di un'iniziativa come questa e che quindi anche... Presso per una volta lo, uso questo avverbio l'opinione pubblica il fumetto è sempre più riconosciuto come dicevo prima come forma artistica come forma eh, di qualità poi non necessariamente arte bisogna sempre scomodare l'arte con la maiuscola ma come prodotto di qualità come eh, offerta al lettore di qualità di di, di eh, un prodotto di che migliora anche chi lo legge in qualche, in qualche maniera, dandogli eh, messaggi, informazioni, eh, introspezioni, analisi. Cosa, cosa ne pensi?
7: Beh sì, è assolutamente così. Allora, Il fatto di, di, di investire, di credere su un progetto di questo tipo, sul fumetto, è la conferma appunto che eh, che ci si crede ma soprattutto che si crede sulla, sulla potenza comunicativa anche di questo linguaggio il PAF racconta perché poi stiamo parlando anche di storytelling no? di questo eh, desiderio da parte dell'uomo che è insito poi nella storia umana di voler raccontare raccontare per le immagini risale alla notte dei tempi quindi eh, il, il dare credibilità e sostegno a un, a un, un, un linguaggio eh, così forte e potente come quello del fumetto e viene concretizzato da tutta una serie di attività, mostre, incontri, approfondimenti eh, che vengono fatti al PAF che eh, non fanno altro che dare conferma e accrescere poi eh, quanto la, la società contemporanea, ma non solo, la società da quando è nato il fumetto, quindi dalla fine dell'Ottocento, in realtà è stata costantemente toccata Coinvolta e ha avuto rapporti con questa, con questa forma d'arte. La mostra permanente ne è un esempio di come il fumetto abbia sempre coinvolto e travolto eh, i cittadini, anche quelli meno interessati al mondo del fumetto, e eh, di fatto il fumetto faccia parte della società moderna e quindi si ha una una forma d'arte che va contemplata, va raccontata va mostrata, va anche preservata perché come dicevi tu all'inizio abbiamo fatto questo 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 museo questa mostra permanente, abbiamo poi ragionato su questo deposito climatizzato proprio per tutelare, preservare e poi per permettere di conservare e promuovere un patrimonio che deve essere di tutti, che è quello del fumetto che già fa parte della storia di tutti
5: intanto
1: mi approfitto una silvia cinema e fumetto osservazione scontata banale però se non c'era la marvel il cinema chiudeva sono vent'anni che, che saccheggia ogni idea che eh, Stan Lee eh, cominciò ad avere negli anni sessanta, a cominciare da, ovviamente dall'omoragno a tutto il resto eh, mh, c'è comunque no, una, eh, questa, cu- questa eh, prossimità tra fumetto e cinema che probabilmente, dico io, lo chiedo a te, aiutato anche dalla tecnologia, permette una trasposizione fedele all'originale ma efficace anche per chi si siede eh, davanti allo schermo cinematografico.
7: Assolutamente. Beh, Guarda, la, la connessione... Vabbè, io poi vengo dal mondo del cinema perché io sono laureata in restauro insegno appunto il centro sperimentale, insegno conservazione, al corso di conservazione del patrimonio audiovisivo e con una serie di collezioni mie personali, molte delle quali sono illustrate, quindi c'è una connessione che va anche al di là della sala, una connessione tra fumetto e cinema, che parte da quando è nato la, 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 il cinema disegnato, il cinema nasce disegnato, nasce scritto, poi disegnato con lo storyboard, poi c'è la parte di promozione di comunicazione con la cartellonistica, quindi c'è una connessione molto forte, poi l- l'esempio Marvel è calzante nel senso che poi ci sono state delle, delle connessioni concrete, quindi le, le trasposizioni di fumetto eh, al cinema che hanno sicuramente attestate in maniera più, più forte quello che è il rapporto tra cinema e fumetto ma che in realtà si è nel corso di tutto il novecento eh, si, è, si è concretizzato in diversi modi anche nella cartellonistica quindi nei manifesti nei primi manifesti cinematografici con il coinvolgimento di illustratori disegnatori alcuni anche fumettisti che hanno, hanno eh, comunicato il cinema attraverso i manifesti quindi è una storia è un amore molto forte tra la settimana non arte
1: assolutamente mi ricordo le copertine dei piccolo ranger che erano altrettanti sembrano altrettanti cartelloni quelli dei film insomma eh, cartellonistica sì, sì, sì. e un'altra cosa ne approfitto per chiederti la, il rapporto con le nuove tecnologie, il rapporto tra fumetto ma anche tra cinema e nuove tecnologie, addirittura Silvia potrebbe un giorno esserci l'intelligenza artificiale che mi scrive, disegna un fumetto, che mi... io ho visto cose impressionanti a livello musicale, un Frank Sinatra che, che, che canta, adesso non mi ricordo più, una canzone recente eccetera, eh, sono spaventose alcune, spaventose a me affascinano molto, sono impressionanti perché anche per chi mia età magari, ma anche vedo i giovani sono colpiti, quello che può fare l'intelligenza artificiale, l'idea, non so, mm, ri, sorridi pure, no? di vedere di nuovo James Dean recitare, in un nuovo film usando tutto quello che la tecnologia può eh, adoperare per riportare James Dean al, al cinema faccio per dire eh, mm. Gioventù bruciata eh, è un film per me fondamentale importantissimo ma ce ne sono tantissimi altri ovviamente cosa ne dici tu che insegni?
7: Mm. Allora, secondo me, come sempre, quando eh, già negli anni 70, 80, um, si è iniziato a parlare in maniera massiva di quello che era l'utilizzo delle nuove tecnologie, c'è sempre un momento di. Eh, c'è uno spauracchio iniziale, quindi è un po' come il cinema: quando è arrivato nel, tra poco ci sarà l'anniversario, il no? 28 dicembre 1895, primo proiezione dei Lumière, di fatto eh, le persone reagirono con, eh, con timore, con paura, ne, ne rimasero colpite. Poi l'importante è riuscire a saper gestire quelle che sono le risorse mediali, chiamiamole così, in questo caso anche l'intelligenza artificiale, e utilizzarle in maniera però consapevole, senza abusarne e senza fare in modo che questa non vada anche a sopperire una cosa che che, che incita nell'uomo, che è l'originalità, la creatività. E quindi riuscire a far comunicare in maniera eh, intelligente le due parti. Poi lì si può fare tutto, nel senso che giocare con il passato e il presente, quindi riportare James Dean in un film attuale potrebbe essere divertente in un'ottica anche di consapevolezza storica, che manca sempre di più. Quindi il fatto di giocare con il cinema e strizzare l'occhio a uno spettatore, un fruitore che, che è consapevole, che conosce la storia e riconosce che James Dean magari va a rivedersi gioventù bruciata. Cioè, l'utilizzo delle, dell'intelligenza artificiale può essere veramente molto, molto interessante, se fatto sempre in maniera consapevole, non abusata, equilibrata. Allora, secondo me possono venire fuori anche delle cose eh, originali e curiose, perché no, che potrebbero anche stimolare un recupero poi di tutta quella che è la storia del cinema e nel caso del fumetto, della storia del fumetto.
1: Ecco Silvia ha citato l'anniversario del cinema, adesso credo, vediamo se Alessandro riesce, eccola qui. Allora quella lì è mia, è una delle mie stilografiche ed è una stilografica, della, posso fare anche il nome, la Waterman celebrativa dei eh, 100 anni, 1995, 100 anni dal, ehm, dalla nascita, del, nascita cinema. del cinema perché eh, io ho lontane ascendenze da parte di me, le francesi, noi francesi siamo stati quelli che hanno fatto il cinema, <ride> va bene? <ride> <ride> eh... così,
7: per non fare un torto a nessuno, i francesi hanno mostrato il primo film, ma poi come sempre c'è sempre quel sottotesto, quel movimento, eh, quel sentire che si spalmava anche geograficamente in maniera molto più ampia, però sì, ufficialmente <ride> i francesi... Mm hanno preso il eh, il, il
1: natale della settimana poi fammi chiudere silvia con un'osservazione piacciona alla sua parte ma sincera autentica non c'è intelligenza artificiale che mi riporti anna magnani che io da sempre considero non la più grande attrice italiana la più grande attrice cioè tra maschi e femmine del mondo a parte che ovviamente è un mio giudizio arbitrario, però eh, l'emozione in- incredibile che riesce a trasmettere Anna Magnani è eh, unica e quindi io credo che non ci sarà intelligenza artificiale in grado. E se ci sarà, benvenga a questo punto, perché di Anna Magnani non ce n'è mai abbastanza. Questa è la mia visione esatto. personale.
7: Con- concordo e sottoscrivo. Anzi, se l'intelligenza artificiale serve anche per far riscoprire anche i più giovani Anna Magnani, la sua cinematografia e quello che è stata e, e che continua ad essere anche appunto se non c'è più come attrice, ben venga
1: Allora, eh, siamo al termine di questo collegamento ringrazio davvero Silvia Moras del direttivo PAF e ringrazio per il lavoro che stanno facendo perché eh, è davvero molto, molto importante e secondo me stanno dando anche loro e anche chi li sostiene stanno dando un ottimo esempio eh, anche qui vedo che a Milano si, si, si muove insomma il mondo del fumetto sta, sta conquistando gli spazi che deve già da un po' eh, non è una cosa nuova però è un passo alla volta secondo me è un percorso uh, che migliora un po' tutti perché di fumetto non ce n'è mai abbastanza.
7: Mai abbastanza, <ride> concordo anche su questo.
1: <ride> e anche di, di cinema. Silvia, Silvia Moras, grazie, grazie davvero e a risentirci a presto.
7: Grazie mille a te, grazie mille agli ascoltatori, grazie. E
1: eh, Adesso... Allora... Mamma mia, guarda brutto sevo. Al cinema, cosa potrei fare io al cinema, Alessandro? Il, il babau, il... Il, uh, adesso che siamo in
5: uh, Merry Christmas <ride>
1: guarda lì che roba mamma mia guarda che sono diventato una sagoma ma che bello, che brutto che, che disperazione allora questi questo boffonchiere che arriva, gli arriva direttamente da Radio Libertà che non dovrebbe perché adesso invece vi arrivano l'oro con la sigla anche è pronta? la facciamo? Sì quella di genetria, sì, la mettiamo o non la mettiamo? E Alessandro mi dà il via libera, quindi la facciamo con con la sigla. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò. È l'ultima
4: volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: grande transporting giornate ricorrenze e commemorazioni del 28 giorno di fremaio, mese del calendario repubblicano per tutti lunedì lunis 18 di dicembre anno domini 2023 2023 che dir si voglia oggi è la giornata internazionale dei migranti mi raccomando secondo l'ONU genetriaco di... ecco eh, l'arte ma vedi un po' eh, le sincronicità junghiane eh Paul Klee, che io ero convinto fosse svizzero, invece grazie a genetrici. E l'ho anche studiato, Ero sempre fatto per svizzero. Comunque Paul Klee è un pittore informale, quello dei quadrati colorati. Eh, poi questo invece è il genetriaco di, di un malvagio come pochi, eh, Josef Vissarjanovich Dugashvili, Josef Stalin, eh sì. La modesta è l'ornamento del Bolscevico, diceva il Baffone. Poi eh, Antonio Laccabue, che poi divenne Antonio Ligabue. La mamma era vicentina, il papà non si sa. Eh. Ah, poi il papà, a dire la verità, poi l'aveva riconosciuto. Ma lui... Eh, le pitture naif. Tra l'altro io non l'ho visto, ma qualcosa ho ferrato all'epoca. Ormai non vedevo più televisione. C'era una serie televisiva quando la RAI meritava i nostri soldi, una serie televisiva notevolissima notevolissima credo Flavio Bucci fosse l'attore che è scomparso da non molto con un'interpretazione impressionante eh, di questo artista eh, Jules Dassin, attore statunitense, due nominations per Oscar, Willy Brandt, il cancelliere tedesco Betty Greble, la pin-up eh, Ilario Castagnere. Che è scomparso proprio quest'anno e che ha allenato lui veniva da Vittorio Veneto, ha allenato il Perugia, arrivò secondo nell'anno della stella del Milan, 78 79 senza perdere neppure una partita. Pensate un po'. E ha allenato sia il Milan che l'Inter. Ma pensa un po'. <ride> tu che sei appassionato di musica, Alessandro il Grande, ma tu pensi che Kit Richard fa 80 anni. Potrebbe essere il tuo bisnonno, non il tuo nonno. Anche Bisno. Secondo me sei molto giovane. Quindi è invece là che salta come un grillo. Con, con eh. il Led Zeppelin. Pensa cosa significa adesso. Secondo me, questa frase spiega cosa sono i Rolling Stones al di là della musica. Senti questa frase, tu sai chi sono i Rolling Stones, vero? <ride> Mi ha guardato malissimo. Allora, i Led Zeppelin tu sai sei quella roba a chitarrone. A me non vanno. Sono bravissimi, ma io no il Led Zeppelin. No, 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 no. Non potrei mai sopportare di stare in una band con un cantante che fa le mossette e che si dà un sacco di arie. Questo spiega chi sono i Rory Stokes. Stavo parlando di Vick Zegger. Allora, Duel, il primo film di Steven Spielberg, capolavoro assoluto. Ray Gliotta, me lo ricordo in quei bravi ragazzi. E compie 60 anni, signore e signorine, ma mi sembra che sia ancora davvero... C'è chi invecchia male e chi no. Brad Pitt sta, non sta invecchiando perché è sempre, sempre molto, 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 attraente, bisogna riconoscerlo. E quindi è buon per lui, è buon pro rifaccia. Tutto sommato, non è neanche malvagio come attore, devo essere sincero: non è disprezzabile. Chiuso, stop. Grazie ad Alessandro, il grande, saldamente assiso sul altro di comando in regia tecnica, e grazie a Satolos.